0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Agmea. Technologische ontwikkelingen spelen een steeds belangrijkere rol in het dagelijkse leven. Daarom zoeken wij bij Agmea toekomstwerkers. Help jij ons de toekomst een stap voor te blijven? Ga naar Ja,
1: Een hele goede morgen. Het is weer een nieuwe week. Oftewel maandagmorgen, 15 april 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vandaag begint de driedaagse strafzaak tegen twee Nederlandse broers die in oktober vorig jaar een ober in elkaar hebben geslagen in Praag. De mannen wordt poging moord ten laste gelegd omdat de verwondingen van de ober dusdanig waren dat hij er aan had kunnen overlijden.
2: Hoewel het slechts, maar nogmaals tussen vette aanhalingstekens een gewone vechtpartij was, is, is iedereens leven hierdoor veranderd, alle betrokkenen bedoel ik. We
1: gaan hier straks verder over praten met Victor Schildkamp, verslaggever van het AD. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Julian Assange probeerde vanuit de Ecuadoriaanse ambassade in Londen... ...andere landen te bespioneren. Dat zegt de president van Ecuador, Lenin Moreno... ...in gesprek met de Britse krant The Guardian. De Ecuadoriaanse president zegt dat alle pogingen om landen te destabiliseren... ...verwerpelijk zou zijn voor Ecuador. Wij respecteren andere landen, stelt hij in de Britse krant. Daarom is het jammer dat op ons grondgebied... ...met toestemming van onze autoriteiten... ...faciliteiten zijn gebruikt om andere landen te bespioneren. Assange is donderdag voor een Britse rechter schuldig bevonden aan het schenden van de voorwaarden van zijn borgtocht in 2012. Hiervoor kan de Wikileaks-voorman een celstraf krijgen van maximaal een jaar... En justitie in de Verenigde Staten beschuldigt Assange van samenswering en computervredebreuk. De medeoprichter van Wikileaks kan maximaal vijf jaar cel daarvoor krijgen. Het UWV-personeel maakt veel fouten bij het beoordelen wat voor werk mensen met een ziekte of beperking nog kunnen doen. Dat meldt Trouw vandaag op basis van interne rapporten van het UWV. De krant meldt dat slechts 35 tot 45 procent van de arbeidsdeskundigen een voldoende scoort in veel rapporten uit 2015, 2016 en begin 2017. Hierna zouden de resultaten beter zijn. Het percentage van arbeidsdeskundigen steeg in 2017 wel tot 50 procent en soms tot 80 procent in 2018. De norm is dat 95 procent van de UWV-deskundigen een voldoende moet scoren. Deze norm wordt dus niet gehaald. In de Amerikaanse staat Texas zijn door noodweer al zeker acht doden gevallen. Onderin was een aantal kinderen. Volgens Alabama en Texas zijn er sinds zaterdag... sowieso al 17 tornado's waargenomen door weerdiensten. Twee kinderen overleden nadat een boom op een auto viel waar zij in zaten. En volgens de lokale autoriteiten had de wind zoveel kracht... dat de boom de auto volledig plette. Bij een tornado in een nationaal park in Texas... vielen ook een dode en meerdere gewonden... Op zondagmiddag zaten zo'n 90.000 mensen in verschillende staten zonder elektriciteit. De tornado's hebben zo'n 55 huizen en een aantal kerken en bedrijfspanden compleet verwoest. Verschillende leden van de regering van de afgezette Soedanese president Omar al Bashir zijn opgepakt. Dat heeft een woordvoerder van de interimregering zondag bekendgemaakt. Daarnaast zijn de ambassadeurs in Zwitserland en de Verenigde Staten ontslagen. De overgangsregering heeft ook toegezegd dat mediacensuur wordt opgeheven... er nieuwe politie- en legerbazen komen... en dat er een onderzoek komt naar de partij van de oud-president. al Bashir werd afgelopen week na 30 jaar afgezet. Hij werd tijdelijk opgevolgd door de minister van Defensie. Toen protesten aanhielden, stapte de minister na een dag op... en kwam er een militaire overgangsregering. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Bij de rechtbank in het Tsjechische Praag begint de driedaagse strafzaak tegen twee Nederlandse broers... die in oktober vorig jaar een ober in elkaar hebben geslagen in dat land. De mannen wordt poging moord ten laste gelegd omdat de verwondingen van de ober dusdanig waren... dat hij aan had kunnen overlijden. De mishandeling werd deels op beeld vastgelegd en leidde tot veel ophef. Victor Schildkamp, verslaggever van het AD, jij bent vandaag bij de rechtszaak aanwezig... Wat verwacht jij ervan?
2: Um, nou, ik verwacht vandaag dat uh, de beide mannen Armin en Arash... Uh, de twee kerels die je op dat beroemde filmpje het hardst op de ober ziet inslaan... die staan vandaag terecht hè, voor, uh, voor, uh, voor pogingmoord. En uh, er zal vandaag met hun gesproken worden ja, over alle details. Wat is er gebeurd? Wanneer kregen jullie ruzie met elkaar? Waarom? Ze zullen waarschijnlijk eindeloos doorgezaagd worden over, uh, over de details. Hoe is deze ruzie ontslaan en ontstaan en waarom is het zo gigantisch uit de hand gelopen en... Uh... Um, het zit hem ook een beetje in de details, hè, dit, uh, dit verhaal. Want uh, dat zij keihard op die ober hebben ingeslagen, dat, uh, dat ziet iedereen. Maar ja, de vraag is wel een beetje natuurlijk. Wie is er begonnen? Hoe is dit ontstaan? Waar zijn de verwondingen precies door ontstaan? Want behalve dat die gasten keihard op die ober inslaan... ...zien hem voordat ze slaan ook hard op de straat vallen met zijn hoofd. Ja. Daar zal veel over gesteggeld worden. Eerst met uh, de broers zelf. En uh, in een later nog met een dokter, maar dat is niet vandaag. En uh, als het goed is... Zal ook de ober Mirek vandaag zelf uh, inspreken bij de rechtszaak.
1: En jij bent daar dus. Uh, jij bent al eerder naar Praag geweest. Hoe ja. leeft het daar, deze zaak?
2: Uh, ik denk net zoals hier. Kijk, het is, kijk die hele zaak is in, in principe is het gewoon. Maar ik zet er vette aanhalingstekens omheen. Een, een vechtpartij, een enorme mishandeling waar we er helaas zoveel van hebben. Maar deze zaak is natuurlijk beroemd geworden door die, ja, ook wel door dat filmpje. Die videobeelden die op een met een camera zijn opgenomen door een beveiligingscamera. Die door de Tsjechische politie zijn verspreid ook, daarom hebben we het allemaal. Omdat die gasten pas twee dagen later zijn aangehouden. Dus uh, die zaak is, is mede daardoor heel erg gaan leven. Maar ja, het is natuurlijk ook zo... Um, Weet je, veel mensen gaan op vakantie in Praag, uh, vinden het een mooie stad. Uh, dan wordt er een ober door een groep dronken Nederlanders uh, bijna doodgeslagen. Het leeft, het leeft daar net zoals hier. Dit soort asociaal gedrag moet gewoon genadeloos worden afgestraft. Maar het moet wel volgens de juridische... Uh, in de, binnen de juridische kaders gebeuren uiteraard. Ik weet wel dat alles wat wij er hier over schrijven... wordt ook daar knoerthard door Tsjechische media overgenomen. En omgekeerd trouwens. Dus... Uh, we houden elkaar lekker bezig met deze zaak en het, ja, het, uh, het leeft.
1: Nou, het was een groep van zeven mannen die afgereisd ja. waren naar Praag voor een vrijgezellenfeest. Uh, twee van hen worden nu verdacht van poging tot moord. Wat is er met de andere vijf gebeurd?
2: Um, twee daarvan hebben helemaal geen uh, straf gekregen. Daar zit onder andere een, uh, Amster die Amsterdamse agent bij. Hè, die werkt dan bij de politie. Die was daar uiteraard in zijn vrije tijd. Maar die werkt bij de politie. Die heeft nog wel wat gedonder op zijn werk gekregen. Voor zover ik begrepen heb. Omdat die ja uiteindelijk... Die vechtpartij heeft proberen te sussen, maar hij is ook gewoon weggelopen. Hij heeft zich ook niet gemeld laten bij de Tsjechische politie. En hij heeft ook niet uh, uh, hulp geboden of zo aan Mirek. Maar goed, hij heeft de boel wel proberen te sussen. Dus hij wordt niet vervolgd, net als nog een andere persoon. En van die andere drie, die hebben voorwaardelijke straffen gekregen. En kwamen er op die manier vanaf, konden gewoon naar huis. En uh, leven hun leven weer. Maar uh, de beide Haagse broers, die uh, zitten al sinds vorig jaar vast. Inmiddels dus al zo'n uh, 13
1: maanden. Want weet jij ook of ze al vaker in opspraak zijn geraakt?
2: Nee, ze hadden keurige banen. Um, de een sportschool-instructeur, de ander deed, geloof ik, iets met marketing, maar dat weet ik niet precies. Bij mij weten geen strafblad. Um, ja, het, is, het is eigenlijk waanzinnig. Het is een weekendje, een, een weekendje feestvieren en vervolgens stort je hele leven in elkaar. Kijk, dat ze er zonder straf vanaf gaan komen is uh, zo goed als onmogelijk. En uh, het gaat ze toch wel een paar jaar kosten. Het heeft ze trouwens al een jaar gekost. Ja. Da 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 daarna wordt je leven natuurlijk nooit meer hetzelfde. Dat geldt dus niet alleen voor de ober, maar dat geldt zeker ook voor hun.
1: Dan heb je natuurlijk ook een slachtoffer. Uh, hoe kijkt hij terug op de vechtpartij? Want jullie hebben hem ook gesproken.
2: Ja, hoe kijkt hij terug? Hij werkt nog steeds niet. Hij is, uh, hij is uh, nog steeds onder uh, behandeling. Want uh, de platen in zijn gezicht, titanium is dat geloof ik, in zijn kaken, die stoten af. Dus hij is uh, weer geopereerd, moet waarschijnlijk nog wel een keer geopereerd worden. En hij heeft er psychische problemen van. Het is... Het is natuurlijk nogal wat. Het is maar zeer de vraag of hij ooit nog kan werken. Hoewel het slechts, maar nogmaals tussen vette aanhalingstekens... een gewone vechtpartij was, is, is iedereen's leven hierdoor veranderd. Alle betrokkenen bedoel ik. Ja. En hij zal uh, vandaag als hij gaat inspreken... waarschijnlijk ook niet in de rechtszaal zijn... maar in een aparte ruimte... omdat hij het gewoon niet aan kan om binnen dezelfde ruimte... op een paar meter van die twee broers te zijn. Die broers die hebben wel een excuses aangeboden... maar goed, de ober en zijn advocaat beweren weer... die excuses, dat is allemaal maar voor de show. Ik heb nog geen euro aan financiële compensatie gezien... die ze wel hebben aangeboden. Laat ik zo zeggen, die psychologische problemen... die die ober heeft, die zijn nog steeds groot. Hij krijgt daar ook hulp voor. En... Uh, nou ja, ik wens hem het beste en ik ben benieuwd hoe hij er vandaag aan toe is.
1: Ja, je zei het inderdaad. Ze hebben ze excuses aangeboden uh, in de vorm van een brief voor de mishandeling. En ze zeggen ja. daarbij dat ze hun straf zullen accepteren. Maar ze zijn wel kritisch over waar de ernstige verwondingen vandaan komen. Uh, want hoe luidt hun uh, kant van het verhaal?
2: Ja, nou ja, dat is wat ik in ieder geval van hun advocaat heb gehoord. Hè. Die probeert er natuurlijk ook het beste van te maken. Daar wordt hij voor betaald en is hij voor opgeleid. Uh, het is wel zo, als je goed kijkt dan zie je dat de ober op een gegeven moment... dat de schermutselingen ontstaan, hè, duwen, trekken, slaan. En dan zie je wel dat de ober Mirek, waar het allemaal om draait... op een gegeven moment uh, naar voren loopt. Want hij wil achter iemand aan, zou ik maar zeggen. Hij wordt dan getackeld, valt op de grond. En ja, die advocaat van uh, de beide broers heeft er een slimme filmpje van gemaakt. Een uh, heel erg in de herhaling. In de bedoel ik. En dan zie je inderdaad dat die ober... behoorlijk hard met de rechterkant van zijn gezicht op straat valt. Daarna uh, slaan Armin en Arash op hem in. Nou, um, daar zullen ongetwijfeld ook de nodige verwondingen door zijn ontstaan. Maar je kunt er natuurlijk wel over gaan discussiëren. Heeft die eerste val op straat niet um, de meeste verwondingen veroorzaakt? Ja, daar moet er dus nog wat deskundig over gehoord worden. Um, ik moet er wel gelijk bij zeggen, als je die tien klappen ziet die hij daarna krijgt van Armin en ja, een paar schokken in zijn rug en ook nog tegen zijn hoofd. Dan kun je je ook niet voorstellen dat hij alleen door die val op straat hè, zo zwaar gewond is geraakt. Want hij heeft in coma gelegen, zijn oogkas is verbrijzeld, er zitten platen in zijn gezicht. Uh, hij heeft nog steeds last van duizelingen. Ja, ik ben geen dokter, maar... Komt dat van één val op straat?
1: Um, de Ober hoopt op een uh, schadevergoeding. Waar hoopt hij op?
2: Ja, ik heb het idee dat het hem niet eens. Kijk, hij zou ongetwijfeld willen dat ze zwaar gestraft worden. Maar ik heb het hem niet. Um, ik heb het idee dat het hem poging, moord, doodslag. Het, uh, uh, nou, niet het belangrijkste vraagstuk vindt. Die uh, man probeert zijn, uh, zijn uh, hoofd boven water te houden. En uh, zijn, zijn leven op orde te krijgen. Uh, het is toch zo, hij werkt momenteel niet. Um, hij. Hij moet wel financieel verder kunnen met zijn leven. Ik ken natuurlijk het hele uitkeringsstelsel in Tsjechië niet uit mijn hoofd. Ik ken het zelfs helemaal niet. Zij zullen gaan voor een schadeclaim, ja. Maar um, wanneer, dat zal waarschijnlijk pas na deze rechtszaak zijn. En het zal ook gewoon uitgerekend worden waar je recht op hebt. Wat dat betreft gaat het wel een beetje hetzelfde als in Nederland. Er zijn gewoon uh, regels voor wat je kan claimen. En hij zal ook weer gewoon die twee kerels in de ogen moeten kijken. Hè? Uh, al dan niet vanuit een andere ruimte. Het, het, uh, ik denk dat hij daar nu vooral mee bezig is. En uh, die schadeclaim komt dan iets later wel.
1: Jorde Victor Schildkamp, verslaggever van het AD. En we onderbreken de podcast even voor een bijdrage van onze sponsor Agmea. Agmea speelt als grote financiële dienstverlener in op snelle technologische ontwikkelingen. De aankomende maandagen leggen zij uit hoe zij hiermee omgaan. Deze week gaat het over de digitalisering en robotisering van de zorg. Je hoort Tom Springveld in gesprek met Anja Monen, manager medisch advies en inkoop bij Zilveren Kruis... Onderdeel van Armea.
0: Je ziet gewoon dat in de maatschappij heel veel gedigitaliseerd wordt. Je gaat nu niet meer met, uh, naar de bank toe met een accept hero. Dat doe je allemaal via de telefoon. Als ik ga vliegen ga ik met naar Schiphol in een rij staan. Dat doe ik allemaal op telefoon. Waarom zou je dat niet in de gezondheidszorg hebben? Daarnaast zie je dat er een arbeidsmarktproblematiek. Je ziet gewoon dat er steeds meer mensen komen. Uh, en je ziet dat er steeds minder mensen zijn om te verzorgen. En digitalisering betekent dat je veel meer op afstand kan gaan doen. Dus dan monitor je de mensen waarvan je zegt... nou oké, okay, ik, ik hoef alleen maar te kijken wat voor waarde u heeft. Dat kan dan op afstand. En de mensen die echt nodig zijn, die laat je dan uh, komen. En als je informatie krijgt vanuit, van afstand... en mensen zeggen, nou, je moet eens dus even op gaan passen... de bloeddruk wordt te hoog of uh, ik merk een an andere dingen in je lichaam... dan ben je het voor. En dan ga je het aanpassen en dan word je misschien wel minder ziek. Dus die digitalisering gaat ook helpen veel meer van, van, van ziek naar gezond. Uh, mensen daar informatie in te geven.
2: Nadruk op voorkomen in plaats van genezen.
0: Ja, ik, ik verwacht. Kijk, als je kijkt naar de grote ontwikkelingen in uh, bijvoorbeeld ook in Amerika. Dan zie je dat er best wel veel investeringen worden gedaan. Om nu al tegen mensen, bijvoorbeeld dat je pilletjes slikt. En die gaan door je lichaam heen. En die screenen gewoon of er iets kapot is in je lichaam. En die repareren dat dan. Dat is natuurlijk bijna niet voor te stellen, maar dat gaat er wel aankomen. Dan wordt ziek zijn, krijgt iets dus heel, heel andere betekenis. Want je kunt best wel veel voor zijn. Dus ik denk dat over een, een aantal jaren mensen zich niet meer kunnen voorstellen... Hoe, hoe ziek wij waren. Dat we eerst wachten totdat we ziek waren en daarna behandeld werden, Dat we dat nu gewoon veel meer naar voren gaan schuiven.
2: Ik wil even inhaken op iets waar het ook samenhangt... met een van de credo's van Zilveren Kruis. Namelijk samenbrengen we de zorg naar huis. Mm -hmm. Wat houdt het precies in, de zorg naar huis brengen?
0: De zorg naar huis brengen, dat is um, voor... Je hebt nu uh, zorg in het ziekenhuis. En um, wij kijken of we dat kunnen vervangen door andere manieren van zorg. En dat kan bijvoorbeeld online. Hè? Je kunt veel meer, als je naar een polykliniek gaat... waarom kun je dat niet via FaceTime doen? Dat is de zorg naar huis brengen voor een gedeelte ook. Het is monitoring. Dus dat je zegt, van we, we doen het vanuit huis. We monitoren u vanuit huis. En het is ook zorg thuis. En dat kan zijn dat je de chemotherapie thuis krijgt. Uh, omdat het voor mensen ook gewoon prettiger is. Dus dan krijg je eigenlijk een verplaatsing... van wat je nu nog allemaal in het ziekenhuis doet... naar best wel veel meer in, in de thuissituatie.
2: Wat is er op dit moment zoal mogelijk... op het gebied van robotisering in de zorg?
0: Als je behandeld wordt, dus je moet bijvoorbeeld een chirurgische ingreep... Als je dan, dat kan nu, op afstand. Degene die dat bedient, een robot heeft natuurlijk een redelijk stabiele hand. Hè? Die trillingen en zo, dat is allemaal niet. Die hoeft er niet dichtbij te staan, dat kan op afstand. Dat biedt best veel mogelijkheden. Je ziet in, in, grote, in Amerika, zo zie je daar ook wel ontwikkelingen in. En je ziet dat die robots aan het leren zijn. En ik ben wel eens benieuwd, hoe gaat dat dan in de toekomst eruit ziet? zien? Krijgen we maatschappij met... Mensen en robots. Ik vind dat uitermate fascinerend. Wil jij Agmea helpen de toekomst een stap voor te zijn? Dan ben jij de toekomstwerker die wij zoeken. Ga naar werkenbijagmea.nl en bekijk de mogelijkheden.
1: En dan kijken we even wat er nog meer op de agenda staat. De voormalig beveiliger van Geert Wilders, Faris K., moet vandaag voor de rechter verschijnen. Hij wordt ervan verdacht als politieambtenaar tussen half juli 2016 en december 2016... vertrouwelijke gegevens te hebben gelekt over beveiligingssituaties van Wilders... en over een bezoek van de dochter van toenmalig president van de Verenigde Staten, Barack Obama. De verdachte is in 2008 ook al eens veroordeeld voor het lekken van informatie toen hij bij de politie in Utrecht werkte. Toen kreeg hij 100 uur werkstraf en er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat K de informatie met criminelen deelde. En de Franse president Emmanuel Macron zal maandagavond om 8 uur Nederlandse tijd... een toespraak houden op de Franse Nationale Televisie. Hij zal naar verwachting een reeks beleidswijzigingen aankondigen... op basis van advies dat hij de afgelopen twee maanden heeft ontvangen... tijdens openbare raadplegingen naar aanleiding van de Gele Hesjesbeweging. Er zijn de afgelopen maanden door het land meer dan 10.000 debatten gehouden... Ook zijn er online bijna 2 miljoen bijdragen geleverd. Dan nog even het weer. De dag start met enkele wolkenvelden... maar de zon zal zich al snel laten zien. Het blijft droog en het wordt 13 graden op de Wadden... tot 17 of 18 graden in het zuiden... Er waait een matige oostenwind die in het Waddengebied vrij krachtig kan zijn. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 15 april. Je vindt de podcast van maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast-app. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt in een recensie in iTunes. Of natuurlijk een mailtje sturen naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Carne van den Brink. Voor nu wens ik je een hele mooie maandag. Morgen hoor je mijn collega Julien weer, dus tot dan.